0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich gehe pilgern. Nein, nicht weil ich habe Kerkelings »Ich bin dann mal weg« gelesen habe. Oder überhaupt irgendwelche Erfahrungsberichte über das Pilgern oder den Jakobsweg. Sondern einfach, weil es mich schon lange reizt. Aber es ist mit diesem Wunsch wie mit vielen anderen, die man sich zwar gedanklich ausmalt, aber doch nie in die Realität umsetzt. Weil das Studium, die Arbeit oder die Kinder dazwischen kommen. Das Leben eben. Manche bewegt dann eine Krise oder ein Richtungswechsel ihres Lebenswegs dazu, doch den Rucksack zu packen und die Wanderschuhe zu schnüren. Bei mir war es einfach dieser Hörfunkbeitrag. Mein Glück, dass die beiden evangelischen Pilgerbegleiterinnen Inga Schübel und Monika Schneider aus Altötting den Dreikirchenweg initiiert haben. Ein zweitägiger Schnupperpilgerweg für alle, die neugierig auf das Pilgern sind, aber nicht gleich den Jakobsweg erobern wollen. Warum in die Ferne schweifen, wenn man auch direkt vor seiner Haustür lospilgern kann?
0: Pilgertagebuch. Die Vorbereitung.
1: Ich habe mich mit Frau Schübel und Frau Schneider getroffen. Sie haben mir richtig Lust auf den Pilgerweg gemacht. Aber trotzdem mache ich mir Sorgen, ob ich die 36 Kilometer schaffe. 18 Kilometer von Neuötting nach Garching an der Alz. Und nochmal 18 von Garching nach Altötting. Soweit bin ich noch nie am Stück zu Fuß gegangen. Im Pilgerbüro in Altötting habe ich mir eine Pilgerkarte besorgt, damit ich mich nicht verlaufe. Wobei ich etwas mehr Vertrauen in die Apps setze, die mir Frau Schneider empfohlen hat. Denn besonders detailliert ist die Karte nicht. Morgen geht es los. Mein Rucksack steht bereit. Die Regenkleidung ist schon gepackt. Nachmittag soll es gewittern. Brotzeit und Wasser packe ich morgen noch ein. Gerade fiel mein Blick nochmal auf die Pilgerbroschüre. Darauf steht, der Weg gibt dir nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst. Hm. Ich bin sehr gespannt, was das sein wird. Und nervös.
0: Pilgertagebuch, Tag 1. Nicht der erste Schritt macht mir Sorgen, sondern der letzte.
1: Ob ich gut geschlafen habe, kann ich gar nicht sagen. Ich bin nervös eingeschlafen und nervös aufgewacht. Mein Proviant ist gepackt und ich bin bereit, loszugehen. Schon seit einer halben Stunde. Aber ich bin verabredet. Um 8.30 Uhr mit Pfarrer Alexander Schmidt an der Christuskirche in Neuötting. Er spendet mir Neupilgerin den Pilgersegen. Sie warten
2: schon auf mich. Vielen Dank. Ach, das ist nachlässt. Ich habe die Zeit bekommen.
3: Ich bin seit 8 schon da das ist
2: Ach, tatsächlich, oh Gott. Das tut mir leid. Aber vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
3: Gerne. Ich habe jetzt einen Psalm vorbereitet und ein Gebet.
2: Mhm.
3: Und das Vaterunser und allen Sie.
1: Oje, hätte ich das gewusst. Umso dankbarer bin ich, dass sich Pfarrer Schmidt die Zeit nimmt und auf mich gewartet hat. Denn auf den Pilgersegen habe ich mich besonders gefreut.
3: Im Namen unseres Herrn Jesus Christus mögest du an dein Ziel gelangen. Und nachdem du deinen Weg vollendet hast, körperlich und geistig gesund zurückkehren. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
2: Herzlichen Dank. Bitte schön. Dann, Dann eine gute Reise. Vielen, vielen Dank und bis morgen.
3: Bis morgen früh um acht. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss. Plötzlich ist meine Nervosität wie weggeblasen. Ich bin ganz ruhig, voller Vorfreude. Jetzt kann die Reise so richtig losgehen. Erstmal gehe ich Richtung Altötting, am Kapellplatz vorbei, und dann auf dem Kreuzweg in Richtung Heiligenstadt. Mit dem Wetter habe ich zumindest bisher Glück. Sonnenschein, ein paar Wölkchen am Himmel, kein Regen in Sicht. Ich hoffe, das bleibt so. Nach 30 Minuten und circa 2 Kilometern bin ich in Altötting. Hier scheinen sich heute alle auf große Pilgerströme einzustellen. Unterhalb vom Kapellplatz stehen schon mehrere Krankenwägen bereit. Am Mühldorfer Hof treffe ich auf zwei Pilger, also Wallfahrer.
2: Guten Morgen. Jetzt muss ich Sie mal fragen, sind Sie schon fertig mit dem Pilgern? Oder fangen Sie jetzt an?
1: Wir haben wir fertig. Vor drei Tagen sind sie in Miltach im Bayerischen Wald losgegangen. Das sind fast 140 Kilometer bis Altötting. Wow. Das lässt meine heutige Wegstrecke wie einen Spaziergang wirken. Diesen Weg gehen die beiden Männer seit 1983 jedes Jahr zusammen mit anderen. Aber warum tun sie sich das an?
4: Das erste Mal hat man es versprochen, große Prüfung, Gesundheit. Und für das zweite Mal, da es immer wieder dann ein Anliegen. Da hat man gesehen, das hat gut getan, körperlich. Seelisch, das ist eine gewisse Auszeit. Ich sage so, man kalibriert sich neu. Komplett neu. Und das ist auch gut und deswegen macht man das alle Jahre wieder.
1: Ich folge dem kleinen Sickenbach zur Stadt heraus. Den Schatten, den die Bäume hier noch spenden, werde ich später bei der zunehmenden Hitze vermissen.
0: Pilgertagebuch. Einfach wahrnehmen. Offen für alles.
1: Das Handy ist gut verstaut und auf Flugmodus gestellt. Ich versuche, alles um mich herum bewusst wahrzunehmen. Die Enten im Bach. Das kleine Mädchen, das ausdauernd seine wackeligen Schritte koordiniert, während seine Mama den Kinderwagen hinter ihm herschiebt. Den Wind, der durch die Bäume raschelt. Wie ungewohnt, ganz ohne Musik oder die Ablenkung von Instagram, WhatsApp und Co. unterwegs zu sein. Mir kommen Lieder in den Sinn. Das erste ist Living on a Prayer von Bon Jovi. Wow, we're halfway there. Wow, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Wow, living on a prayer. Passend irgendwie. Auch wenn ich noch nicht den halben Weg geschafft habe, wie es im Lied heißt. Aber ein Gebet trage ich doch mit mir. Oder eher einen Gedanken. Bei einer der Kreuzwegstationen habe ich ihn gelesen. Es ist ein Gedanke, den ich schon einmal vom Widerstandstheologen Dietrich Bonhoeffer gelesen habe.
2: Nicht erst an den Grenzen unserer Möglichkeiten, sondern mitten im Leben muss Gott erkannt werden. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde.
1: Mitten im Leben muss Gott erkannt werden. Wie ein Mantra trage ich diesen Satz in meinen Gedanken weiter. Erkenne ich Gott mitten im Leben? Kreuzwegstation Nummer 6. Zeit für eine kurze Trinkpause. Hier treffe ich auf Stefan. Ihn habe ich angesprochen. Einfach mal so. Von Pilger zu Pilger eben.
2: Entschuldigung? Ja. Pilgerst du auch? Ja.
1: Oder nicht so richtig?
3: Ich also sagen, doch. Natürlich. Von Altötting nach und zurück. Uh
1: -huh. Ich merke, wie er zunächst gar nicht so richtig mit mir reden will, überlegt, bevor er spricht. Vielleicht habe ich ihn aus seinen Gedanken gerissen. Ich will mich schon von ihm verabschieden, ihn wieder in Ruhe lassen. Doch dann kommt seine Erzählung in Fluss. Er erzählt mir von seinem Glaubensweg, von seiner Suche, seinem ganz eigenen Kreuzweg.
3: Ich war ganz weit weg in meiner Jugendhaltung, bedingt durch die Eltern, wo einfach der Bezug zur Ferie nicht mehr da war. Ja. Und war auch mal kurz davor auszutreten. Als ich so 17, 18 war, ich war das damals ein Thema. Aber es ist nicht dazu gekommen.
0: Pilgertagebuch. Jeder geht seinen ganz eigenen Weg.
1: Beim gemeinsamen Gehen erfahre ich mehr über Stefan, über seine Jahre der Sinnsuche, Ethikunterricht, Reinschnuppern in andere Religionen, ein Jurastudium. Was ist Gerechtigkeit? Was der Sinn des Lebens? Der christliche Glaube bleibt immer ein Thema in seinem Leben, nicht zuletzt durch seine Oma, die ihn mit ihrem unerschütterlichen Glauben tief beeindruckt.
3: Dann habe ich gedacht, na ja, versuch's doch mal damit. Setz dich doch damit mal auseinander, geh ihm doch mal auf den Grund. Ja, und habe mich dann auch mit dem Glaubensbekenntnis auseinandergesetzt,
2: mhm.
3: Artikel für Artikel.
1: So kommt Stefan seinem Glauben immer näher und spürt immer klarer die Sehnsucht in sich, sein Leben ganz darauf auszurichten. Wir erreichen gemeinsam die Kirche St. Rupertus in Burgkirchen im Wald, oberhalb von Heiligenstadt. Hier trennen sich unsere Wege. Schade, dass ich vermutlich nie erfahren werde, wohin Stefans Weg ihn noch führen wird.
0: Pilgertagebuch. Eine denkwürdige Begegnung.
1: Es bewegt mich, dass ein junger Mann sich so intensiv mit seinem Glauben auseinandersetzt, mit ihm hadert, ihn erforscht, seinen ganz persönlichen Glaubensweg sucht. Mitten im Leben muss Gott erkannt werden. Mir geht die Begegnung mit Stefan noch eine Weile im Kopf herum. Trifft man so Gott mitten im Leben? In der Begegnung mit anderen? Dadurch, dass man einen Weg teilt? anderen etwas von sich gibt? Und wenn es nur ein offenes Ohr ist? Ich bin jetzt kurz hinter Burgkirchen am Wald. Ich brauche eine Pause und endlich etwas zu essen. Neben einer kleinen Kapelle setze ich mich auf eine Bank. Seit gut drei Stunden bin ich unterwegs. Ich habe ungefähr die Hälfte der Strecke hinter mir. I'm halfway there, um es mit Bon Jovi zu sagen. Weniger, als ich mir vorgenommen hatte. Aber jetzt will ich flotter vorankommen. Aber warum eigentlich? Ich habe keinen Zeitdruck. Es gibt keine Maximalzeit. Es ist kein Wettbewerb. Will ich's einfach hinter mich bringen? Weiter geht's. Meine Füße sind jetzt schon müde. Ich träume vom Ankommen, davon zu Hause auf der Gartenliege ein Schläfchen zu machen. Oh, wie verlockend. Aber ich gehe weiter. Über Feldwege, an Weilern vorbei, kleine Landstraßen entlang. Um mich herum Felder und Vögel. Begleitet mich dieser Rabe da etwa? Die Schwüle wird drückender. Das vorhergesagte Gewitter liegt bereits in der Luft. Wenn ich Menschen treffe, dann nur auf Fahrrädern. Einmal kommt eine Frau im Auto an mir vorbei, fragt, ob alles okay ist. Sehe ich etwas so geschafft aus? Ich bin wirklich erschöpft. Der ungewohnt lange Fußmarsch die Sonne und die Hitze, der spärliche Schatten, alles zehrt an meinen Kräften. Nur gut, dass ich viel zu trinken dabei habe.
0: Pilgertagebuch. Einfach nur ankomme.
1: Vom Pilgergefühl ist nicht mehr viel übrig. Nach zwölf Kilometern kreisen meine Gedanken eher darum, wie lange es denn noch dauert und dass ich wirklich gerne auf der heimischen Terrasse bei einem Eiskaffee säße. Ich muss an den evangelischen Theologen Traugott Rosa denken, der den Jakobsweg in drei Teile eingeteilt hat. Den physischen, den psychischen und den spirituellen Camino. Ich stecke definitiv in der ersten Phase fest. Für spirituelle Erfahrungen scheint mein Körper viel zu erschöpft. Die Straßen dehnen sich wie Kaugummi. Meine Beine schreien. Und in meinem Kopf kreist nur noch der eine Gedanke. Ich will endlich ankommen. Am Ende der Strecke bin ich noch mal richtig froh über Monika Schneiders Tipp mit der App. Denn kurz hinter dem gefühlt Zichtenweiler mitten im Nirgendwo finde ich kein Jakobsweg-Hinweisschild mehr, denen der Dreikirchenweg zwischen Neuötting und Garching folgt. Und auf Umwege und Irrwege habe ich wirklich keine Lust. Als ich endlich die ersten Häuser von Garching erreiche, spüre ich Erleichterung. Noch ein knapper Kilometer bis zur Versöhnungskirche. Was für ein wundervolles Gefühl, als ich endlich ankomme. Und zwar vor dem Gewitter. Das erreicht Garching erst eine Stunde später. Ich bin mir ziemlich sicher, sowas mache ich nicht noch einmal.
0: Pilgertagebuch, Tag 2. Gemeinsam ist der Weg nur halb so lang.
1: Beim Aufwachen haben sich meine Beine überraschend ausgeruht angefühlt. Das hätte ich nicht erwartet. Auch das Wetter spielt wieder mit. Der Himmel ist leicht bewölkt, aber die Regenwolken haben sich verzogen. Um 7.30 Uhr treffe ich Frau Schübel und Frau Schneider in Altötting. Ich freue mich, die beiden zu sehen.
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Wie war's gestern? Anstrengend. Schon, okay? Aha, ja. Also, ich muss ehrlich sein, so ab Kilometer zwölf oder so, so in dem Dreh war ich so, ach, ich will jetzt ankommen. Genau.
1: <lacht> Wir fahren gemeinsam zur Versöhnungskirche in Garching, wo unsere Etappe startet. Dort, wo sie gestern aufgehört hat. Auch hier schickt uns Pfarrer Schmidt mit seinem Segen auf den Weg. So
3: geht auf eure Reise. Christus sei vor dir um dir den rechten Weg zu zeigen. Christus sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und um dich zu schützen. Christus sei hinter dir, um dich zu bewahren. Christus sei um dich, um dich zu verteidigen. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns durch deinen Segen. Dein heiliger Geist, der Leben verheißt, sei
5: um uns auf unseren
2: Wegen.
1: Ich bin froh, dass ich heute in Begleitung pilgern kann. Schon gleich zu Beginn merke ich, dass es gemeinsam einfach anders ist. Nach kurzer Zeit machen wir den ersten Halt. Inga Schübel holt ein kleines Schraubglas aus ihrem Rucksack.
5: Da sind jetzt lauter so Fragen drauf. Da darf jeder eine ziehen. Und dann gehen wir eine Viertelstunde, 20 Minuten, einfach jeder für sich und bewegt diese Frage einfach mal für sich. Was macht das mit einem Schauen wir mal, was jeder zieht. So, was hab ich denn? Oh je. <lacht>
2: <lacht> oh je, klingt wie genau die richtige Frage gezogen. Ganz ne? genau.
5: <lacht> Ein Thema. <lacht> Gut, dann drauf einlassen.
1: Ein Thema, ja, auch bei mir. Auf meinem Zettel steht, wie schaffe ich mir Auszeiten. Viel zu oft bleiben gerade diese Auszeiten bei mir auf der Strecke. Nach circa 20 Minuten schweigenden Gehens bleiben wir wieder stehen.
5: Man muss nichts sagen, beim Pilgern ist es alles freiwillig. Aber gerne, wenn sich jemand... Äußern möchte zu dem, was er mit auf den Weg bekommen hat, lade ich einfach jetzt mal dazu ein zu sagen, was ihm so eingefallen ist. Oder ihr, wir sind ja nur Frauen. Soll ich Willst ich du anfangen? Was sind meine
4: Kraftquellen? Also meine Kraftquellen sind die Natur, so wie, wie hier dieser Weg, dieses Rauschen der Alt, das Zwitschern der Vögel. Das lässt einen Abstand nehmen von all dem, was einen so beschäftigt. Der Kopf wird frei.
1: Frau Schübel hatte übrigens die Frage, kannst du Hilfe annehmen? Anscheinend kann sie das nicht so gut.
0: Pilgertagebuch, Tag 2. Die Gespräche lassen die Zeit vergessen.
1: Die Gespräche machen unseren Pilgerweg kurzweilig. Und, da hat meine Pilgerin recht, die wunderschöne Landschaft tut ihren Teil dazu. Die Auen an der Alz, der Blick über das Land von einer Anhöhe aus. Später der Blick zurück aus der Ebene, der uns so deutlich macht, wie weit wir gekommen sind. Die Natur um uns herum hat so viel zu bieten. Es gibt so viel zu sehen. Einfach herrlich. Wirklich eine Kraftquelle.
4: Ich war am Anfang selber ein bisschen skeptisch, aber ich musste da meine Meinung vollkommen revidieren, wie die lernen.
1: Auch jetzt schmerzen meine Füße wieder und trotzdem laufen sie leichter. Die Erzählungen meiner beiden Begleiterinnen tragen mich, so kommt es mir vor. Inga Schübel und Monika Schneider berichten mir von ihren Pilgererfahrungen. Erst vor ein paar Wochen sind sie gemeinsam den Jakobsweg gegangen. Mit wie wenig die beiden ausgekommen sind in der Zeit, das fasziniert mich. Jedes Gramm zählt bei so einer Pilgerreise. Für mich ist es ein erleichterndes Gefühl, die beiden dabei zu haben. Sie kennen den Weg. Ich darf einfach mitgehen, ohne selbst die Strecke suchen zu müssen. Einmal, als die beiden Pilgerbegleiterinnen den sogenannten Weg des Buches in Österreich gepilgert sind, waren sie selbst froh jemanden zu finden, der ihnen den Weg zeigt.
5: Auf einmal war der Weg weg. Keiner hat eine Markierung gefunden, da haben wir gesagt, gut, dann hilft es nicht, dann müssen wir eben auf der Straße Weitergehen, weil sonst verirren wir uns in diesem Wald. Und dann kam uns eine Dame entgegen mit Tochter und Hund und hat gesagt, wo wollt ihr denn hin? Und dann haben wir gesagt, ja, einfach da an den nächsten Ort, aber wir finden die Markierung nicht. Und dann hat sie gesagt, so, dann gehe ich euch voran und zeige euch den Weg. Und das war natürlich, ja, wie, wie sage ich es mal, ein Engel, der einem geschickt wird und einfach weiterhilft und das sind äh, Erlebnisse, die vergisst man nicht.
0: Pilgertagebuch, Tag 2. Wir treffen Gott überall, wenn wir nur hinschauen.
1: Wieder kommen mir die Worte von einer Kreuzwegstation am Anfang meines Weges in den Sinn. Mitten im Leben muss Gott erkannt werden. Stimmt schon, dass Gott uns nicht im Großen begegnet, sondern in den kleinen Dingen. Mitten im Leben, in der Begegnung mit anderen Menschen. In der Schönheit der Natur. Auf einer Bank machen wir unsere zweite und letzte Pause. Jetzt ist es nicht mehr allzu weit bis Altötting. Ich merke schon einen Funken Stolz in mir auf Keimen. Bald habe ich meine erste Pilgerwanderung geschafft. Für Monika Schneider und Inge Schübel ist es eine von vielen. Die beiden wissen mittlerweile gar nicht mehr, wie oft sie schon pilgern waren oder gar wie viele Kilometer sie gegangen sind.
4: Wenn man dann so zusammenrechnet und sieht 320 Kilometer, da denkt man schon, ja, toll, dass man das so zu Fuß gegangen ist. Mhm.
5: Und dann unterhältst du dich im Kaffee mit einem, der gesagt hat, ja, ich bin jetzt gerade den Camino del Norte gegangen, in sechs Wochen, 850 Kilometer, und denkst du dir,
2: mm. <lacht> Wahnsinn. <lacht> okay.
1: Es gibt halt immer noch größere Fische, die noch weiter geschwommen sind. Aber es geht den beiden ja auch nicht darum, möglichst viele Kilometer zu schaffen oder gar Buße zu tun mit ihrem Weg. Sie pilgern ja auch als Protestantinnen. Der Reformator Martin Luther war eigentlich ein erklärter Feind jedes Versuchs, sich seelenheil zu erlaufen. Gegen den Seelenfrieden des Pilgerns hätte Luther jedoch mit Sicherheit nichts. Oje. Oh als wir wieder aufstehen, jammern meine Beine ganz schön. Es dauert ein paar Schritte, bis sie wieder richtig gehen wollen. Aber die Natur lenkt mich ab. Auch wenn ich in dieser Gegend lebe, erlebe ich sie heute ganz neu. Von einer Seite, die ich nicht kenne. Wir laufen durch eine kleine Niederung an Feldern vorbei, die so versteckt sind, so weit ab von der Straße, dass man das Gefühl hat, sie wollten nicht entdeckt werden. Denn auch die Wege sind so von Gräsern überwuchert, dass sie sich zu verstecken scheinen. Alleine hätte ich vermutlich nie zurück nach Altötting gefunden. Als wir endlich Altötting erreichen, scheint der Biergarten des Gramminger Weißbräu geradezu nach mir zu rufen. Seltsam genug, denn von einem Biergarten habe ich mich noch nie so angesprochen gefühlt. Aber nach 35 Kilometer Fußmarsch klingt ein kühles Radler plötzlich doch sehr verlockend.
2: Ach, da wäre schon noch ein Tischchen für uns.
1: <lacht> Aber natürlich gehen wir weiter. Einen knappen Kilometer haben wir noch bis zum Guten Hirten, der evangelischen Kirche in Altötting. Und irgendwie wäre es ja doch auch nicht angemessen, die erste Pilgerwanderung in einem Biergarten statt einem Gotteshaus enden zu lassen.
0: Pilgertagebuch, Tag 2, eine Reise geht zu Ende.
1: Jede Reise hat einen ersten Schritt und auch einen letzten. Diesen mache ich, als ich um kurz nach 14 Uhr die Kirche betrete. Was für ein Gefühl. Ich habe es tatsächlich geschafft, 36 Kilometer an zwei Tagen zu laufen. Bin weitergegangen, auch als meine Füße schon lange nicht mehr wollten. Und bin hier angekommen. Der Kirchenraum spannt sich wie ein Zelt über mir auf, heißt mich willkommen mit seinen großen Fenstern.
2: Ach, wie schön angekommen. Das fühlt sich gut an, ja. Die Beine, die kribbeln auch so. Also die sind so richtig so Das haben wir doch jetzt gut geschafft. Ja, das war richtig schön. War es für Sie auch schön? Ja. Also es war mit Ihnen zusammen schöner als alleine.
1: Ich bin dankbar. Für die Zeit, die mir die beiden geschenkt haben. Die Zeit, die ich mir selbst geschenkt habe und für das, was mir der Weg geschenkt hat. Tatsächlich genau das, was ich brauchte. Die Erkenntnis, dass einen das Leben manchmal bremst und zu anderen Zeiten wieder von der Leine lässt, dass wir Gott im Kleinen begegnen, wenn wir nur genau hinschauen. Mitten im Leben eben.
4: Gott, wir danken dir, dass du uns sicher begleitet hast auf dem Weg zum Ziel. Wir sagen dir Dank dafür, dass du der Weg und das Ziel unseres Lebens bist. Von dir sind wir, durch dich leben wir, zu dir hin wachsen wir. Gott, segne uns und behüte uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Amen.
0: Pilgertagebuch, Tag 2. Ein Fazit.
1: Vielleicht habe ich nicht Jesus getroffen, wie es Traugott Rosa von seiner Pilgerreise auf dem Jakobsweg berichtet, aber meine Sinne hat der Weg geschärft, für das Besondere im Kleinen. Nicht erst an den Grenzen unserer Möglichkeiten, sondern mitten im Leben muss Gott erkannt werden. Die Worte werden mir bleiben nach diesen zwei Tagen.
5: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Sei mit uns durch deine Segen.
1: Und heute denke ich, das war sicher nicht meine letzte Pilgerreise.
5: Sei mit uns durch